0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家聊的题目是电动车。这虽然不是一个新题目，但当今全球正处于严峻的能源危机之中，因此电动车产业有相当快速的发展，值得我们关注。另外一个我想谈这个题目的原因是，由于马斯克，马斯克上周再度成为全球风云人物。最主要的原因有两个：第一，他年初计划并购，但后来又因故放弃的推特，上周突然戏剧性的败不复活。马斯克终于同意以440亿美元买下这间公司，推测可能是了解到即使打官司，法院也会判决他输，只好硬着头皮买下推特。谁要他这么有钱又任性？第二，一样是发生在上周，马斯克又再次大放厥词。他在接受英国《金融时报》访问时表示，应该把台湾设为一个特别行政区，以避免两岸发生冲突，打击全球产业。马斯克认为，未来台海冲突是不可避免的，特斯拉和苹果都会卷入冲突之中，全球经济会陷入困境，全世界 GDP 将受到损失三十帕的打击。马斯克认为，未来这个台湾特区。很可能会比香港有更宽松的安排，但估计不会让大家都开心。马斯克此言一出，台湾民众简直爆炸了。也由于年底选举将近，政治人物们纷纷表态，大肆挞伐。桃园市长郑文灿表示，香港今年证明“一国两制”是失败的，台湾有决心保有现有的自由民主生活，以两岸冲突不可避免为理由。要台湾并入中国这个说法是一厢情愿，而且不切实际的。各位可能会说，马斯克是不是脑袋坏掉了？为什么不好好做他的本业，干嘛跨到推特这个陌生的领域，又对极度政治敏感的议题台湾发表言论？是不是吃饱饭没事干？事实上，这就是原因。马斯克就是因为电动车做得太好了。才开始对于其他行业蠢蠢欲动，电动车现在已不是他的本业，而这也是本周我要来为各位分析的重点。今年初，俄乌战争爆发，再加上欧美高通膨，影响消费者荷包，所以市场整体需求不振，全球经济呈现衰退。可是，在这种背景下，却有一个产业反其道而行，无惧市场逆风。越卖越好，市场持续热络，那就是电动车市场。主要原因之一是全球油价高涨，消费者觉得，既然电动车是未来注定的趋势，那干脆早一点买，造成电动车价格居高不下。供不应求的情况下，消费者订购一部电动车，有时要等好几个月甚至半年才能交车，甚至消费者。还对于持续飙涨的价格没有敏感性。另外一个原因是全球气候变迁所造成的天灾不断，从旱灾、水灾到风灾，导致各国加速推动净零碳排法案，引进 ESG 标准，这也间接促进了电动车的销售。数据显示， 2 0 2 1年全球电动车，包括纯电动车以及混合电动车的销售量。总共有675万辆，相较2020年的324万辆，大幅成长108趴，等于是成长了一倍。由此应验大家对电动车需求的热潮。那么，我们将市场里两种类型电动车的销量拆开来比较呢？ 2021年纯电动车的销售量是480万辆，和2020年的 226.8 万辆相比。成长一百一十二趴。至于混合电动车的销售量，二零二一年有一百九十五万辆，较二零二零年的九十七点二万辆成长一百趴。可以由上述看到，相比下来，大家普遍偏好购买纯电动车。混合电动车现在是一种过渡产品，主要原因在于目前纯电动车技术还不够完美，无法行驶很远的距离。电池技术也还有很大的进步空间。另外，第二个原因是基础建设，有了电动车，但缺乏充电桩，无法随处可充的情况下，对于消费者而言相当不便利。而充电桩也不是随处都可以安装的，有些大楼管委会会限制充电桩的设置。第三个原因是充电速度，现在想要把电动车的电充满。需要很久的时间，非常不方便，所以才会有厂商如 g o g o r o 提出换电池的方式。最后一个是缺电以及电价昂贵的问题，这项因素尤其在台湾特别严重。综合上述这些原因，应该使得购买电动车这件事变得不再那么有意义。不过，即使有这些问题，消费者看来还是可以理解。并且坚信电动车绝对是未来趋势，更认为此趋势的到来可能比原先预期来得更早，因此还是愿意从购买混合型电动车开始入门。根据统计资料显示，目前混合电动车占电动车市场约29趴左右，纯电动车则高达71趴。代表消费者认为，既然要购买电动车，干脆直接购买纯电动车。现在大家谈电动车就想到特斯拉，好像它是电动车的代名词。全世界大部分电动车都是由特斯拉制造，但是这其实是错误的概念。事实上，美国在电动车的领域远远落后中国大陆及欧洲。2021年，美国汽车市场电动化的程度仅仅只有9趴。在市场结构上，也是以混合电动车为主，纯电动车使用比例没有那么高。主要原因就是刚才提到的问题。此外，美国由于幅员相对广大，需要驾驶的距离也比较长，因此如果充电设施尚未大规模普及，那便会降低消费者对于纯电动车的购买意愿。虽然2021年美国电动车的销售量，含纯电动车和混合电动车，总共达 73.5 万辆，较2020年的 37.5 万辆成长96趴，在全球市占率也有 10.9 趴。可是这样的成绩在世界上的排名基本上也只是个小老弟，这也和美国国力并不相称。不过2022年对美国来说是电动车的起飞元年。由于拜登总统刚通过鼓励电动车的法案，未来美国将扩大电动车税收减免额度，并编列大幅预算用于建设电动车充电网络。此外，加州等地区也承诺到2035年仅销售零碳排的车辆，而这些因素都有助于加速美国车厂推出电动车的时程。可是，美国。可能还需要加把劲才可以追上中国，因为中国才是全球电动车最大的市场。2021年，中国电动车总销售量达三百三十九点六万辆，和二零二零年的一百三十三点一万辆相比，大幅成长一百五十五帕，比美国更高。在全球市占率占比高达五十点三帕，基本上全球有一半以上的电动车使用者都来自于中国大陆。我还有看到一些其他统计资料显示，中国电动车在全球市占率近期更高达六成以上，非常惊人。我们再来看欧洲， 2 0 2 1年欧洲电动车销售量达 233.2 万辆，和2020年的 140.1 万辆相比，成长66六全球市占率约 34.5 点换言之，电动车。是中国大陆和欧洲的天下，两个地区相加市占率高达85五扣掉美国的市占率大约11帕，剩下全球其他地区只有4帕。因此，在可以预见的未来，中国的市占比率还有可能进一步升高。除了各地区电动车使用状况，大家可能还会好奇，究竟哪些电动车卖得比较好呢？根据统计资料，今年1到七月，中国大陆的比亚迪是全球电动车销售量第一的品牌，销量约80万辆，市占率 16.2 趴。排名第二的是特斯拉， 1到七月全球销售量达 61.7 万辆，市占率 12.5 趴。但如果以纯电动车来说，特斯拉仍然排名全球第一。主要是因为比亚迪目前所生产的电动车中，纯电动车比重约 50.5 趴，混合电动车则有 49.5 趴。反观特斯拉，百分之百都是纯电动车。如果以纯电动车销售数字来比较，今年一到七月，比亚迪销售量为 40.5 万辆，低于特斯拉的 61.7 万辆。这也是为何大家普遍对于特斯拉。有全球电动车销售龙头的印象，不过比亚迪的成长速度很快，我相信在不久以后，即使是纯电动车，比亚迪的销售数量也可能超越特斯拉。至于第三、四、五名的电动车销售，则都来自传统汽车制造集团。第三名是德国福斯 （VW） 集团，今年一到七月销售四十点八六万辆。第四名是中国大陆上汽集团，一到七月销售量达 40.14 万辆，几乎和福斯集团差不多。但我推测上汽应该已超越福斯集团，因为最近德国发生严重的能源危机。排名第五则为中国大陆民营汽车龙头吉利富豪集团，今年一到七月销售量为 27.69 万辆。展望未来。电动车市场将会超高速的发展。2022年重要的大事是全球各大车厂纷纷加入电动车战局，包括德国戴姆勒、丰田、福特、通用、韩国现代等。根据统计资料，各家车厂在未来2025年至2035年间计划推出3 0至六十款不等的电动车。电动车将成为全球汽车市场上最主要的成长动能来源。并且将加速带动整体汽车产业的转型升级。除此之外，电动车相关的基础建设、电池和零组件等，都将随着电动车大潮流而飞快成长。根据市场调查公司估计，全球电动车产量将从2020年200万辆飙升6倍，至2025年可达1500万辆。电动车全球的市占率。可以从2020年底的3趴提升到17趴，这将改变未来全球工业制造的市场结构。也难怪有许多专家将电动车产业视为台湾及半导体之后下一个护国神山。既然中国是世界电动车产业的领导者，我们就要了解电动车产业，并且一定要详细研究中国大陆。虽然今年中国。有许多负面消息，像是由于疫情肆虐导致上海封城，经济大幅下滑，再加上美国全力围堵中国科技产业，市场动荡不安。然而，中国在电动车产业却大放异彩。中国今年电动车销量预计可以高达600万辆，比去年的300万辆高出一倍。此外，更值得注意的是，除了当地销量屡创佳绩。他们电动车的出口量也大幅成长。目前，全球电动车的产量，中国就占了60趴，距离成为世界电动车工厂之路也不远了。这从某个角度来说，可以说是中国国力的展现。美国总统拜登去年在底特律的演说中，即点出美国电动车产业大幅落后中国的危机，因此他积极推动刺激经济的反通膨法案。希望发展绿色产业，其中又以电动车为主轴。电动车近年在美国的汽车销售比重仅为 6.8 趴，相较之下，中国的电动车市场占比是25趴，甚至一度高达30趴。这也难怪拜登着急了起来。中国大陆在电动车产业为何能领先世界？有以下几个原因：第一是政策鼓励。中国是共产主义社会，要推动新政策，只要中央一声令下，地方配合度相当高。第二是市场规模，中国有14亿人口，因此潜在市场非常庞大。在这个背景下，任何电动车业者只要努力做，并且顺利取得资金，基本上都能占有一席之地，因为市场的饼实在太大了。这个情况。就如同上个世纪初，美国福特刚发明汽车之际，人人都想分一杯羹，而且都分得到，即使没有肉，也有汤。第三，则是市场竞争激烈。中国大陆因为市场竞争者多，所以竞争异常激烈。特斯拉是高档，比亚迪是中高档，但还有许多平价业者最近纷纷冒出来。出现了一些很奇怪的名字，如“领跑”“哪吒”等，每个月也可以卖到上万辆，实在令人不敢相信。不过，这些低阶的车厂，在原料价格不断上升的情况下，要赚钱很难。现在都是属于烧钱的状态，因此资金很重要。如果摸不到资金，就很难活下去。以“领跑”为例，最近在香港上市。募得 7.72 亿美元，以市场区间下限定价，代表股票募集情况不佳，首日股价即下跌33趴。但无论如何，至少资金募集到了，上市成功，所以还可以再撑一段时间。而那些撑不下去的，就会被淘汰出局。我算了一算，现在大陆电动车业者至少就有二三十家。今年由于市场起飞，属于人人有饭吃、战国群雄、百家争鸣的状态。真正的大淘汰赛大概要等到明年下半年才会开始。这么多的电动车业者要生存，自然各个必须使出浑身解数，要在短时间将市场规模快速冲大。第四个，中国电动车市场成长快速的理由是中国的电池产业。有明显的技术领先优势。现在，全世界十大电动车电池厂有六家在中国大陆，包括第一名的宁德时代以及第二名的比亚迪。原先排名第二的是南韩的 LGES、LG 新能源，但最近已经被比亚迪超越，因为比亚迪实在太厉害了。至今，比亚迪一直不断在产业上垂直整合，除了电池以外。还有一家比亚迪半导体，专注汽车晶片研发生产，未来也准备上市。可想而知，这批黑马的潜力无穷。第五个中国电动车成功的理由，则是基础建设完善。在中央政策大力扶持之下，地方政府大量投资充电基础建设，全国目前已有近四百万座充电桩，远超过欧美等国。相比之下，欧洲现在有三十万七千座，美国有12万座，而日本只有八千座。现在中国电动车产业的充电解决方案正在往多元化科技发展，包括大型充电站、换电站、智能储能站、充电车、充电地图、智能家庭充电等。这种完整充电生态系的打造，是欧美国家远远比不上的，即使是马斯克。也仅仅是靠个人的力量，这还以国家为单位的中国根本无法匹敌。就像我们前面所说的，今年中国电动车产业除了在国内快速发展以外，也开始出海，大步迈向欧美市场。以电动车龙头比亚迪为例，早在美国、法国、荷兰、巴西、匈牙利设置超大型电动巴士厂，今年。又宣布将在欧洲、泰国设厂，其中泰国这个地点尤其值得注意，因为泰国是东南亚汽车生产制造重镇。台湾富士康今年也在泰国和当地最大企业泰国石油 （PTT） 合资，准备生产电动车。而比亚迪不止卖电动车，在基础建设上也和全球企业合作。今年三月，比亚迪与壳牌石油公司签署合作计划，在中国与欧洲推动能源转型，在欧洲成立壳牌比亚迪中心，为二十七万个充电终端提供智慧服务，也因此打开比亚迪的欧洲市场。在电动车经销方面，比亚迪今年打进西欧、瑞典与德国市场，将于本年第四季交付首批电动车。除了比亚迪之外，最近中国还有蔚来、小鹏、上汽、一汽等电动车品牌进驻欧洲。由于中国电动车产业实在太积极，今年中国已经超越德国，成为全球第二大汽车出口国。未来中国电动车产业链如果能够全方位快速发展，将能加速与全球减碳目标接轨，在今年欧洲。纷纷回归燃煤等传统能源的时刻，中国大陆电动车生态系的飞跃发展有非比寻常的意义。当然，这也会影响到台湾，除非我们想放弃全球最大的市场。本周我们从马斯克谈起，分析电动车产业在全球快速发展的背景以及未来趋势。以现在的情况来看，电动车的普及。绝对有可能提早达成，值得台湾重视。台湾已经花太多时间在半导体和台积电上，没有给予电动车及相关配套产业足够的关注，因此在电动车产业中根本称不上一个咖。未来中国将成为全球电动车产业最重要的势力，透过垂直整合以及水平全球布局扩大其影响力。我认为，在不远的将来，比亚迪市值追上台积电，只是时间早晚的事。无论如何，身处在当今不确定的年代，每个人都应该关心电动车这个题目。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，